0: Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver pour JDG Radio, aujourd'hui en direct de la Garenne-Colombe, avec une fois n'est pas coutume, un invité qui a eu le courage de braver le Covid et de se déplacer pour venir discuter avec nous, Didier Crinck. Bonjour Didier. Bonjour à tous. Pour m'accompagner autour de la table, Anne-Louise Échevin, qui il est vrai n'habite qu'à 150 mètres de la rédaction, donc pour elle c'était peut-être un peu moins difficile que de venir comme Didier de Deauville. Bonjour Anne-Louise.
1: Bonjour à tous.
0: Et nous avons en direct de Cognac, où elle est confinée, notre amie Adeline Gombeau. Bonjour Adeline. Salut à tous. Aujourd'hui, au sommaire de cette émission, une spéciale écurie de groupe. Depuis quelques années, on nous explique que l'avenir du propriétariat est la multipropriété. Didier Crinck, avec son écurie Vivaldi, a trouvé le bon chemin, peut-être la bonne méthode. Il va nous en parler à la veille de développer un nouveau concept qui s'appelle la Vivaldi Académie. Didier, alors bienvenue autour de, autour de cette table. Merci. Alors expliquez-nous votre, votre dernier projet, cette Académie autour de, autour de l'écurie Vivaldi.
2: Alors, une des valeurs fondatrices de l'écurie Vivaldi, c'était l'ouverture, c'est-à-dire qu'on avait toujours envie de pouvoir accueillir d'éventuels nouveaux entrants tout au long de notre vie. Or... On a créé d'une part l'écurie Vivaldi en 2017, dans laquelle on avait dit qu'il n'y aurait que 15 actionnaires, puisqu'il y a un esprit club, je dirais, donc il faut que ce soit un peu fermé. C'était un peu contradictoire. Et puis, du coup, euh, on avait créé l'écurie Bartok, qui était euh, deuxième écurie filiale de Vivaldi en 2018. Euh, et puis, ben, on était limité aussi à 15 actionnaires de par les structures et les statuts. Et donc, on s'est dit qu'on allait changer tout pour pouvoir ouvrir et rester, je dirais, pérenne. Donc on, on a réuni les, les 28 actionnaires, on s'est dit, voilà, qui veut rester, qui, veut, qui a envie d'arrêter l'aventure, qui a envie de continuer et qui a envie de renforcer ça. Donc on est resté avec un noyau dur de 22 actionnaires qui, sont, qui ont mis leur compte courant en capital, qui ont renforcé la structure financière et qui se sont dit, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est... Euh, c'est faire en sorte qu'on puisse accueillir de nouveaux entrants assez régulièrement et non pas être coincé et devoir, à chaque fois qu'on est 15, recréer, une, recréer une, une écurie. Et fort de nos trois ans d'expérience, on s'est dit on va faire une Vivaldi Academy, c'est-à-dire quelque chose qui permet à des nouveaux entrants. Grosso modo, depuis trois ans, il euh, y a eu deux profils de nouveaux entrants. Il y a eu ceux qui étaient déjà persuadés qu'ils avaient très très envie de faire ça, que faire partie d'une écurie de, de, de groupes. Euh, et entrer dans ce milieu des courses, c'était le rêve de leur vie. Euh, je dois dire franchement que sur les 28 actionnaires, il y en a eu deux comme ça. Et les 26 autres, c'était « je me demande, ça m'intéresse, c'est fascinant, ça fait envie, mais je ne suis pas sûr, etc. » Et donc, pour ces gens-là, on a créé un concept spécial qui s'appelle maintenant donc la VLD Academy, qui fait qu'en fait... Euh, ben vous, vous avez un risque limité grosso modo vous mettez 5 000 euros d'action euh, dans la Vivaldi Academy et puis vous allez vous engager à payer une cotisation de 2 500 euros TTC tous les ans et au bout de deux ans euh, soit on vous dit ben, écoutez vous êtes obligé de de, de de partir soit vous investissez vraiment au niveau de l'écurie Vivaldi et à ce moment-là vous rajoutez 15 000 euros à vos 5 000 et puis vous faites partie des actionnaires et donc c'est être actionnaire et donc prendre un bout du capital c'est un engagement un peu plus consistant et un peu plus pérenne, soit vous en allez et vous récupérez votre mise initiale de 5000 euros, mais évidemment, vous perdez vos cotisations. Donc, euh, c'est un, un concept qui permet, je dirais, à ceux qui ont envie d'avoir simplement un risque
0: mesuré, de tester le concept pendant deux ans, si ça leur plaît. Ben... Euh, L'écurie groupe, dans votre esprit, au départ, ça a été de faire venir des nouvelles personnes en fait, dans notre univers Alors,
2: le, le concept de Vivaldi, c'était uniquement des néophytes. Hein. C'est-à-dire, on n'a pas voulu de gens qui étaient déjà dans les courses ou qui étaient déjà membres d'autres écuries, etc., ou qui étaient des socioprofessionnels ou qui avaient déjà leur couleur. On voulait vraiment faire venir aux courses des, 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 des gens nouveaux, à, autour d'un noyau dur de gens qui étaient déjà copropriétaires de certains chevaux avec moi. Mais qui était pas du tout de, de, de ce milieu-là. Alors pourquoi Parce que le concept aussi consistait à avoir des participations dans des chevaux en association avec
0: d'autres propriétaires ou d'autres éleveurs ou d'autres... Toujours dans un but pédagogique aussi, que des, que des gens qui connaissent mieux puissent être mélangés avec des gens qui, qui et, connaissent moins bien
2: Alors c'était à la fois un but pédagogique et puis un but euh, simplement euh, pragmatique, c'était d'essayer d'avoir des meilleures qualités de chevaux, puisqu'on on pense que plus on s'approche du haut de gamme, plus on a de chances de tomber sur des bons chevaux, alors c'est évidemment pas aussi mathématique que ça bien sûr, hein. mmh. c'est ça, ça qui fait la beauté de, de, de ce sport. Euh, et, et donc euh, c'était une mutualisation puissance 2 déjà on mutualisait au sein de l'écurie et en plus on, mutu on mutualise dans euh, dans chaque cheval c'est
1: ça c'est une écurie de groupe qui fonctionne avec des associations
2: voilà et donc forcément si j'intégrais les professionnels ou les, les, les propriétaires déjà existants
0: dans l'écurie bah, c'était compliqué donc en fait vous avez le double effet qui se coule puisque Exactement. la multipropriété ça peut être des associations ou des écuries de groupe et, et ben vous là, vous elles elles avez fait, fait, les deux, en fait les deux en même temps, voilà, voilà. temps. c'est peut-être peut pour ça que ça a marché d'ailleurs
2: c'est le ça a marché peut-être voilà, ça a marché peut-être parce que le concept est bon. C'est vrai, Mayol. Merci beaucoup. Mais aussi, on a eu beaucoup de chance, quoi. Donc, euh, on est tombé. La première année, euh, les deux premiers chevaux que j'ai achetés, il euh, y a eu un Yorling qui s'appelait, qui s'appelait pas encore qu'on a nommé Pizzicato.
0: Pizzicato. Oui. Et puis juste étant... encore encore un nom en référence à la musique après, bah, après Vivaldi. Parce ce
2: que c'était l'écurie Vivaldi on a, ouais. on a cherché un nom et comme c'était un cheval italien ouais. euh, en plus, euh, il était. Pizzicato. Euh, voilà, on l'a appelé Pizzicato. Et, mais pizzicato il était yearling et on a acheté on voulait à un cheval qui court tout de suite donc on a acheté au vente de novembre euh, une pouliche de deux ans inédite ce qui m'a été chaudement recommandé par cricket qui la vendait et qui arrêté euh, qui prenait sa retraite et qui arrêtait qui m'a dit didier celle là tu devrais y aller tu verras c'est bien on l'a acheté au mois de novembre elle s'appelait trésorerie elle a débuté pour nous au mois de janvier à cannes-sur-mer par une deuxième place battue je me souviendrai toute ma vie par un seul roule d'un nez et puis, Trésorerie, ça a été une,
0: a été une aventure fantastique. Donc, un oui, après... mais vous dites, euh, Didier, vous dites de la chance. Ça, c'était 2018. 2018, vous sortez trois Black type, Trésorerie, Golconda, pidicato 2019, encore deux Black Types, oui. puisque Trésorerie est toujours active, et, et g -Daman. Et, et en 2020, à nouveau, deux Black Types, g -Daman et craquante voilà. avec à chaque fois des taux de réussite compris entre 75 et 83% à, à la gagne ou à la place. Donc, vous avez quand même une méthode un peu... Euh, un peu particulière pour obtenir ces résultats, je suppose. Alors, ouais, alors cela dit, comme on dit dans les bonnes publicités euh, des, des placements, des placements
2: euh, immobiliers, euh, les, les résultats, les résultats passés ne préjugent pas
0: <rire> des performances à venir. Alors, oui. Alors, d'abord, il il il
2: y, y, y a une façon d'acheter les chevaux. Et de choisir les partenaires. Donc, il y a, il y a toujours cinq personnes qui sont, euh, qui sont concernées sur l'achat de chaque. D'une part, il y a l'entraîneur chez qui il est destiné à aller. Alors, ça dépend si c'est une... ou le, ou le haras, s'il s'agit d'une poulinière. Euh, ensuite, il y a un vétérinaire. Il doit être absolument nickel au, au point de vue veto parce que, euh, comme je vais peut-être avoir l'occasion de l'expliquer, ça repose aussi beaucoup sur le commerce. Euh, quelque part, après les chevaux, il faut pouvoir les revendre. Donc, on veut être sûr déjà qu'au départ, il n'y a aucun problème vétérinaire. Donc c'est le deuxième. Après il y a toujours un courtier qui est impliqué. J'applique toujours un courtier. Je travaille avec trois ou quatre courtiers euh, et majoritairement ces derniers temps avec Nicolas de Vatrigan. Et puis il euh, y, euh, y a, moi évidemment. Ça c'est le quatrième. Et puis le cinquième c'est la personne avec qui qui va être copropriétaire euh, du cheval et, éventuellement. Si les, si, si les cinq ne sont pas d'accord. Donc le fait qu'il y ait cinq personnes concernées qui disent tous oui on est d'accord ça limite les risques. Ça les évite pas parce qu'on a quand même acheté des mauvais chevaux aussi. Et euh, mais qu'on aime bien quand même parce qu'ils sont très beaux. Ils sont très, oui, c'est ce très que j'allais dire. Ça n'existe
0: pas les mauvais chevaux. Il y a des chevaux qui vont moins vite que non, les ben autres voilà. simplement. Voilà, voilà. Ouais, les très espère. bien. Et alors donc vous, vous, vous évoquez le fait qu'il y avait aussi des poulinières. Une des caractéristiques de, de Vivaldi, c'est d'avoir également investi dans des animaux d'élevage et, et même dans des parts d'étalons.
2: Alors oui, euh,
0: le... c'est un peu étonnant, je veux dire pour, pour une écurie qui voulait. Apprendre des choses à des néophytes, on dit souvent l'investissement dans la part des talons, c'est celui qui est sur le plus long terme et peut-être quelque part le, le plus risqué aussi. Mais...
2: Alors c'est vrai
0: et, et
2: ça faisait partie du concept que de pouvoir aller dans des haras en y étant impliqué. Et y il avait, y avait une manifestation qui plaisait beaucoup aux au, au premiers associés avec lesquels j'ai travaillé, c'était la route des étalons. Qu'on faisait tous les ans et qui leur plaisait beaucoup parce que c'est vraiment, c'est très sympathique. On est reçu dans les, dans tous les haras avec du vin chaud et, et des, et des sandwichs, etc. Et on, on, visitait les étalons et les étalons, ils sont tous absolument merveilleux. C'est très beau, un étalon, pour quelqu'un qui découvre le truc et, et, et faire la route des étalons, on découvre des endroits merveilleux. Donc, avoir des parts d'étalons, c'était, c'était une bonne chose. Et financièrement parlant aussi, je, je, je trouve que c'est plutôt un, un bon investissement puisque, Grosso modo, un étalon, c'est du marketing pendant trois ans. Et puis après, c'est la vérité du poteau, comme dirait Federico Tesio. Mais pendant les trois ans en question, on a la chance de pouvoir amortir une bonne partie du capital investi.
1: C'est-à-dire qu'une écurie de groupe, pour vous, c'est aussi un événement social. C'est un événement de rencontre, de, de, de partage, justement, de découverte, de vraiment impliquer les gens dans tous les éléments. C'est-à-dire que de les emmener le matin à l'entraînement, enfin, peut-être même d'organiser des dîners, je ne sais pas, entre partenaire, actionnaire, c'est un moment, enfin, vous, vivez les, vous présentez, je suppose, et une groupe comme un moment de convivialité.
2: Alors effectivement, ça devient un club, en fait, un oui. club de gens qui se, qui, qui se connaissent bien, qui font du business entre eux, d'ailleurs, et puis qui, effectivement, vous avez raison, Annie, on, 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 on se... On se, on se retrouve pour des événements autour des chevaux, mais aussi pour d'autres événements. On a par exemple un de nos actionnaires qui est un économiste, s'appelle Christian Sestetiel, il fait des conférences de temps en temps sur la géostratégie ou sur l'économie. Il nous invite, on y va. Il y en a un autre qui est euh, peintre amateur, quand il fait des vernissages, ben, on y va. Euh, donc on se retrouve assez souvent et il y a une bonne, une bonne ambiance entre nous, etc. Et donc parmi. Parmi les, les raisons, parce que euh, j'ai interrogé les actionnaires existants, qu'est-ce qu que vous y avez trouvé finalement depuis trois ans que vous êtes là Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui vous a pas plu Pour améliorer le concept, quoi. Et parmi les, les éléments, effectivement, rencontrer, rencontrer d'une rencontrer part des professionnels des, des courses et, 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 et avoir une bonne ambiance entre nous, ça faisait partie des... des donc le côté réseau, le côté réseaut, réseautage, comme on mmh. dit au Québec... Euh, C'était quelque, quelque chose de fondamental aussi. C'est une des dix raisons. Ai, j j ai,
0: sur la dernière brochure que j'ai sortie, là, qui est en ligne sur le site,
2: j'ai sorti les dix raisons qui, qui
0: font que. Oui, les dix raisons. Alors, je, je vais peut-être les, les donner à nos auditeurs. Je pense que ça va les amuser. Peut-être chacun se fera son idée sur ce qui, ce qui est important pour lui. La première raison, c'est le plaisir. La deuxième, c'est. Et, et le jeu. Et le jeu aussi. Oui, le jeu. Plaisir, fun, jeu, euh, adrénaline. Voilà. Pour s'amuser, on va dire, au sens le plus large du terme. Ensuite, le réseau. Le réseau, On alors. vient d'en parler, rencontrer des gens, ouais. partager une passion commune, mais aussi pourquoi pas à des fins professionnelles futures ou autres parce qu'on sait que les opportunités d'affaires parfois se jouent dans des... Alors ça
2: c'était pas fait pour ça mais il se trouve que moi j'ai deux métiers, je travaille dans l'informatique et dans le conseil d'une part et souvent je me suis servi de mon métier du conseil du consulting pour faire venir des gens aux courses. Et plus récemment, je me suis même servi de mon réseau cheval pour euh, faire du conseil ou, 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 ou faire des, des prestations
0: euh, en informatique. Euh. Oui. Adeline, vous, vous voudriez nous dire quelque chose Non,
3: non j'ai quelques questions pour euh, oui. l'étudier, comme il évoque ces deux, ces deux activités euh, professionnelles. Euh, le, la semaine dernière, j'ai interviewé de la qui est enfin, une en qu'ils ont très en vie, il travaille beaucoup avec des syndicats importants et a gagné des groupes pour eux. Et bon, ma femme a créé un racing club, enfin, donc un syndicat.
2: Oui, j'ai vu votre interview, oui. Il
3: m'expliquait que c'était un boulot quasiment à 20 ans. Enfin, heureusement que Madame était là pour s'en occuper. Donc, donc je, je... comment vous arrivez, vous, à gérer ce Vivaldi, bientôt la Vivaldi Academy, avec une vie professionnelle qui est, j'imagine, assez riche est-ce que vous, vous envisagez, enfin, je ne sais pas, de recruter des gens, pour, ou alors c'est vraiment euh, du bénévolat euh, Alors, le... alors
2: d'abord, j'ai aussi ma femme, qui, Sandrine, qui m'aide beaucoup sur la partie réseaux sociaux et communication. Euh, D'une part... Après, là,
3: encore, et... c'est l'aide de la femme, comme hein, ça,
2: on voit bien qu'on est... Voilà, voilà. Et, et, et puis d'autre part, part euh, là, on a vraiment pris la décision de développer et de, de passer de la vitesse supérieure. Et donc, euh, effectivement, j'envisage, si jamais ça marche bien et que derrière, euh, ça, ça, ça génère une, un, volume, un volume de boulot plus important qu'aujourd'hui, ben oui, 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 on recrutera quelqu'un, ça c'est sûr. Alors, euh, euh, juste une chose, c'est que moi, par rapport à ce que fait euh, le, 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 le James Fancho, voilà. Euh, moi, j'avais juste deux fois 15 actionnaires. C'est quand même moins difficile à gérer. Oui, que, que gérer quelques, quelques centaines avec de propriétaires. Quelques centaines, hein, ouais. voilà. Où, où il dit euh, chacun oui, d'entre eux... Oui, c'est
3: difficile, mais... Oui, j'imagine que vous y avez quand même un temps... Euh, enfin avec, euh,
2: Alors, avec
3: joie et bonheur, mais...
2: J'y passe beaucoup de temps, mais oui. j'y passais déjà du temps quand c'était juste une passion. Euh, donc, euh, voilà. Donc, j'arrive pas à faire le... J'y a... passe effectivement plus de temps maintenant et donc j'ai réduit, ma, mon, mon, mon... avant je faisais 80% de consulting, 20% de courses, et maintenant c'est du 55 ans. <rire>
1: Parce qu'en plus il y a l'aspect euh, recrutement.
2: C'est pour ça que je suis allé à douville d'ailleurs.
1: Il y a l'aspect recrutement qui doit aussi quand même prendre énormément de temps, d'aller chercher, enfin déjà quel type de profil vous allez chercher, comment vous allez les chercher, comment vous les rencontrez, comment vous les intéressez
2: Alors le, le, recrutement, le recrutement, il s'est fait euh, essentiellement de bouche à oreille. Parce que les gens étaient tellement contents qu'ils faisaient venir leurs copains. Quoi. Et donc, ça a été un, au début, ça a été un, un club de copains, etc. Après, récemment, depuis un an, un an, il y a des gens qui lisaient les trucs dans la presse ou qui, euh, ou qui à travers la page Facebook ou, ou sur les réseaux sociaux, me contactaient. Il y a eu comme ça euh, six ou sept personnes qui sont venues. Mais à chaque fois, moi, je les rencontre. Ça, C'est important, je veux les rencontrer, voir s'ils peuvent s'y plaire, si eux-mêmes, par quoi ils sont motivés. La personne qui, dont je sens, par exemple, je ne sais pas que les 10 000 ou les 15 000 euros qu'il va mettre, c'est les économies de sa vie, je lui dis ne faut pas faire ça. Quoi. Et, euh, ou alors, euh, si je sens qu'il ne va pas s'entendre, qu'il ne va pas être bien avec les autres, que ça ne va pas le faire. Quoi, hein. je veux dire, ça, c'est une question de feeling. Je
0: alors, quand j'en reviens au, au dit... Euh dire ou dit raison d'investir et ou dit raison de, de, de rejoindre un, un racing club. Vivaldi d'ailleurs ou un autre, hein, parce on aura l'occasion d'en parler. Oui, il y a, y a, il a tout un tout certain tout nombre de, 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 de racing clubs. Le plaisir, on en a parlé. Le réseau, on vient d'en parler. Faire connaissance avec un milieu de professionnels passionnés, ça, à jour de galop, à louise c'est une évidence pour nous d'aller de, de, rencontrer de passionnés. Nous-mêmes, nous le sommes. Euh, quatrième raison, parce que le cheval est un animal fascinant, source de multiples émotions. Est-ce que dans les courses, parfois, on n'a pas tendance un peu à oublier le cheval pour, oui, pour ce qu'il est lui-même mais,
2: mais ça, c'est sûr, parce qu'on vit... Enfin, les professionnels vivent avec eux tous les jours, donc ils ne se rendent pas compte de... Ne serait-ce que l'émotion esthétique d'un pur sang qui sort de son box, on se croirait, euh, on se croirait au musée quoi. C'est, mais quelquefois il y a des chevaux qui sont, qui vous arrachent, euh, qui sont d'une beauté absolument fascinante. Nous on en a un qu'on aime beaucoup qui ne gagne pas de course, mais qui est une beauté, qui s'appelle Moon Dream, on l'adore quoi. Donc euh, et parce que, oh, chaque fois c'est euh euh, donc, et, et ça, c'est quelque chose de... de et, et puis, c est, c est, bah, je ne sais pas, c'est ce que chantait Alain Chousson, quoi. mieux un rêve, un cheval. Quoi. Voilà. Donc, euh, c'est un vrai... Euh, c'est la, la plus noble conquête de l'homme. Et, et, et je pense qu'il y a une vraie émotion esthétique. Et puis, euh, et puis, il se dégage quelque chose de cet animal qui est absolument incroyable. Quoi. A...
0: Et d'ailleurs, vous, vous citez, pour, pour appuyer votre propos sur la la beauté de l'animal, vous citez Diana Vreeland hein, pour, ouais, euh, ouais. pour les plus jeunes d'entre vous c'était l'ancêtre si on peut dire d'Anna Wintour enfin c'était beaucoup plus que l'ancêtre d'Anna Wintour parce que c'est elle qui a inventé le métier d'Anna Wintour de directrice artistique Exactement. pour des magazines de mode d'ailleurs Diana Vreeland a acquis les, les Rolling Stones vous en bon fan des Stones vous ouais. savez qu'ils ont consacré une, une chanson euh, qui était la grande papesse de la mode donc, dans les années 60 et qui disait spontanément, qui citait spontanément le cheval de course comme le symbole même du grand style du great, great style, le grand style c'est l'Ondiana Bridande. Cinquième raison pour visiter et fréquenter des endroits magnifiques. Et ça, c'est vrai. C'est aussi une chose à laquelle, parfois, quand on est à l'intérieur des courses, on prête un peu moins attention. Mais c'est magnifique, les écuries, les haras, Alors, il y a les écuries, les, hippodromes. les qui sont
2: absolument formidables, les hippodromes. Les centres d'entraînement, chantilly, le matin, à 7h, quand vous allez à la berger ou voir les galops Alors, vous êtes levé tôt, c'est un peu... Hein, mais c'est formidable. Puis après, vous allez prendre un café avec Bardalona ou Soumillon, c'est formidable aussi. Et puis, il y a aussi tous les endroits qu'on a l'occasion d'aller. Quand on va à Mont-de-Marsan chez Guillemin, ben on va chez Gérard... Euh euh, quand on va euh, à la teste euh, Ça, les... c'est sympa. Hein, on... Gars. <rire> on va à la Dune du Pilat quand on va voir nos chevaux <rire> chez Christophe Ferland. Euh, on va euh, à Saint-Paul-de-Vence, euh, à la Colombe d'Or quand, euh, euh, quand on va. À Cagnes. À tout, enfin, tout ça, c'est formidable. Quoi. Et on visite hein, euh, des musées, des choses, des endroits. Euh, mmh. Les gens adorent ça.
0: Hein. Adeline avait envie d'intervenir. Dès qu'on a prononcé le mot Colombe d'Or, Adeline a eu envie d'intervenir, Adeline Ces endroits magnifiques que l'on visite quand on a la chance d'être propriétaire
3: J'écoute, je, je, là j'écoute billet euh, je, je savoure, je savoure ces mots, bon, mais euh, j'avais envie de faire parler aussi sur les sports des caisses parce que je crois qu'ils, enfin, je, je, je sais qu'ils se sont diversifiés un peu dans, en essayant de, j'imagine, d'appliquer un peu le même concept dans les sports des castes et j'aurais aimé savoir s'il euh, y a un but de créer des passerelles entre euh, justement les, les gens qui vous ont suivi dans les courses pour les. Euh, pour les faire entrer dans les équestres
0: ou, ou inversement, euh, quelles sont les, euh, qui les caractéristiques de ce milieu qui sont. Qui sont oui, juste pour nos auditeurs, euh, puisqu'on n'entend pas très bien Adeline malheureusement, euh, ah. Vivaldi, c'est aussi. Vivaldi Jumping oui. euh, quel est le lien entre Vivaldi Jumping Vivaldi Racing
2: alors c'est juste qu'on a capitalisé sur la marque, il n'y a pas de lien de filialisation rien du tout alors cette idée de passerelle c'était alors Vivaldi Jumping c'est Kevin Stott qui a contacté Arcana à l'époque parce qu'il avait envie de faire une écurie de groupe dans les, dans les sports équestres et Arcana lui a dit bah, allez voir Didier Crin il, il m'a appelé, merci Arcana mm -hmm. ils ont sous-traité et euh, bah, ils avaient arrêté, je crois, les Arcana Racing Club. Et, euh, et donc, euh, donc j'ai rencontré Kevin. Alors, évidemment, moi, qui étais un ancien des sports des caisses, qui est longtemps monté en concours épique, je voyais qui c'était, mais euh, ouais, on s'est rencontrés. Et donc, lui, il avait, il avait cette idée de faire une passerelle entre les deux. Alors, c'est une vieille idée, hein, l'idée de passerelle entre les sports des caisses. C'est ça, c'est une vieille idée même qu'on avait eu avec Philippe Augier à l'époque. Ça n'a
0: jamais, jamais trop Alors, fonctionné.
2: Voilà. Alors moi, je me souviens que j'avais créé la CAF à l'époque, justement pour ça, parce que j'étais un cavalier de concours hippique. Et donc, c'était l'association des cavaliers de course amateurs de France avec Christian Meunier, Xavier Librecht à l'époque, qui le en chef de l'EPRON, etc. Et puis finalement, trois ans après, ça a été racheté par le... Enfin, racheté, ça a été repris, euh, repris euh. par les, le Club Gentleman Rider Et c'est devenu... Euh, ils ont fait
0: quelque chose de très bien. Oui, des mais, grandes écoles. Mais, mais on a,
2: mais, mais, une orientation. mais cette idée de passerelle, elle, 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 a, elle, a, elle, est partie. Il y a aussi eu un... échec,
0: Non, mais il y a aussi eu l'échec des Kidia bleus, enfin de la chaîne voilà, bleue, qui était là pour faire venir des gens. Exactement. On voit que c'est difficile quand même Donc, dans le sujet.
2: Voilà. Donc moi, franchement, l'idée de passerelle, je pense que occasionnellement, oui, pourquoi pas mais c'est un peu compliqué je crois c'est un peu difficile alors moi je ferais alors du coup on a monté de jumping quand même parce que je trouvais parce que j'aime les sports équestres également et parce que kevin et moi on s'est très très bien entendu on a adapté le concept au, au milieu du jumping et il se trouve que j'ai deux de mes deux de mes actionnaires qui ont trouvé l'idée sympa et qui ont investi dans vialdi jumping aussi et que j'ai quelqu'un des courses aussi qui s'appelle Dominique Hadès-Azan, avec qui on, a, on est partenaire sur des poulinières, qui m'a dit Moi, mes enfants montent à cheval, je trouve ça génial, et ça, qui m'a pris une part dans l'idée du jumping. Mais euh, les 12 autres actionnaires, pour l'instant, on en a 15, il y a 20 places, euh, sont des gens du, du jumping, etc., et a priori, pas très intéressés par les courses. Ils ont des idées plutôt euh, bizarres, genre on les maltraite, on les exploite trop jeunes, on les... enfin bon, voilà moi j'encaisse le truc et je me dis progressivement je vais leur apprendre et c'est vrai que dans l'idée on avait euh, donc la, le, le concept sur le jumping c'est la même chose hein, c'est à dire qu'on se retrouve sur des événements sportifs etc alors malheureusement on a, on a créé ça en janvier 2020 et en mars
0: 2020 c'était pas idéal oui comme le Covid,
2: on a eu aucun concours hippique on a eu deux rassemblements possibles à peine de pi euh, entre, les, entre les confinements chez, chez Kevin Stott mais il n'y a eu aucun concours hippique et malgré ça on a recruté 15 actionnaires. C'est à quel point il y a une passion dans ce milieu-là qui est extraordinaire. Quoi. Et, euh, et, et c'est ce est... vrai, vrai que, pardon, je, je termine juste, et c'est vrai que dans, dans l'idée, sitôt qu'on sera sorti de cette crise sanitaire, dans l'idée, c'était effectivement que, ben, je ne sais pas, euh, on fasse un événement commun euh, sur l'Arc de Triomphe ou un événement commun pendant le saut Hermès euh, d'un côté pour essayer d'intéresser ou que je les emmène à l'entraînement le matin ou que j'emmène les autres euh, sur un concours hippique aussi. Enfin, on va essayer de les créer ces, ces occasions de passerelle.
1: Je pense à mon collègue Adrien Cunias, qui est un grand spécialiste du concours épique. Ah mais je ne savais pas. Oui, Il connaît très bien et qui disait c'est en fait un peu de la folie de lancer une écurie groupe dans le concours épique dans le sens où il n'y a pas d'argent. Enfin c'est clairement il n'y a, a pas. Dans les courses, c'est déjà pas forcément facile pour un propriétaire de gagner de l'argent, mais dans le concours épique, c'est encore pire. Il n'y a aucun moyen de rentabiliser, a priori, euh, alors, le cheval.
2: Alors autant dans les, dans, dans, les curies, dans le recrutement, le processus de recrutement d'écurie Valdi, dans mes premières questions que j'ai. En dehors du bien-être des chevaux, qui est fondamental, ça, vraiment, c est, c est, souvent c'est « combien est-ce que je peux gagner avec ça ?». Ça n'est jamais arrivé dans le jumping. C'est-à-dire les gens du jumping, ils sont eux-mêmes cavaliers, ils sont déjà impliqués dans le truc, etc. Ils savent déjà
0: ce que ça leur coûte et ils n'ont aucun espoir que ça leur rapporte quoi que ce soit. Ils, ils le savent d'entrée de jeu. Quoi. Donc en fait, Didier, le risque que vous courez avec vos actionnaires de euh, Vivaldi jumping, ce n'est pas qu'ils vous demandent de l'argent à la fin de l'année c'est peut-être plutôt qui vous demandent l'autorisation de monter sur le cheval qui est dans l'écurie de groupe. Alors, <rire>
2: non, c'est <rire> pas un peu ça. Le... Non, non, ça, c'est
0: ça, <rire> vraiment pas possible. C'est des chevaux
2: qui sont en, en, de très haut niveau, qui seront montés que que par euh, soit par les partenaires éleveurs, soit par Kevin, évidemment. Et, mais non, 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 ça fait partie de la charte.
0: Il faut Alors, que... je continue à, à lister les, les arguments que vous mettez en avant. Donc ensuite, on a pour découvrir un business fabuleux. Et ça, le mot business, c'est une chose qui est importante. Là, vous venez de dire que les gens du jumping n'attendaient pas de retour financier. En revanche, le côté commerce, vous l'utilisez, vous l'avez toujours utilisé, vous le jouez à plein. C'est quelque chose qui est important pour vous psychologiquement, qui est pour alors, euh, équilibrer les comptes. Pour euh, c'est quoi justement le, le alors, commerce
2: Le business model,
0: <coughs> le business model pour
2: si je si je ne veux pas leur redemander de l'argent tous les ans. Ce qu'on qu a réussi à faire, puisqu'on a réussi à se monter un cheptel de 35 chevaux, c'est en réinvestissant tout ce qu'on a gagné tous les ans. Hein. Ils n'ont jamais voulu reprendre de l'argent, etc. Par contre, j'ai essayé de faire en sorte de ne pas leur en demander. Alors, il se trouve que ça a été le cas spontanément euh, au moment du Covid. J'ai eu très très peur euh, en début d'année 2020. Et on a fait une assemblée générale extraordinaire. Ils ont tous spontanément remis au pot pour qu'on puisse continuer à payer des pensions sans savoir euh, si on pouvait recourir ou pas. Mmh. Est... Ouais, voilà. Donc, euh, Ça, c'est un bon signe d'implication. un bon signe d'implication, déjà. Alors, alors, euh, euh, que je... oui, alors, le business model, il, re, il repose grosso modo sur le fait que nos chevaux puissent gagner de l'argent euh, dans les allocations. Et puis, euh, et puis sur le fait qu'on puisse, on puisse les revendre aussi. Hein. Je vous donne un exemple. Hein. L'année dernière, l'IQ Rivaldi, c'était environ 500 000 euros de chiffre d'affaires. Il y avait 150 000 euros de, de, de gains de gain en course. Et, euh, et le reste, était de la revente de chevaux. On revend, on revend soit les, 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 les pas bons qui ne peuvent pas courir enfin qui ne peuvent pas courir, qui ne qui, qui, qui nous rapportent pas assez d'argent, on les revend à réclamer, etc. Donc on retrouve une fois. Soit on les, on les place avec, avec au-delà des pistes, hein, qui est, euh, avec qui on a été partenaire dès le départ, parce que c'était le garant pour moi de leur dire, regardez, on se soucie de la reconversion et de ce que deviennent les chevaux euh, en, en, en dehors des comptes. Donc dès le départ, on a été partenaire de, de, au-delà des pistes, et on, on a convenu, ce qu'on a toujours fait. Euh, on donne 100 euros par victoire, 300 euros en cas de victoire de Listot, 500 euros c'est une victoire de groupe. Groupe 1, c'est jamais arrivé, mais alors là je pense qu'on explosera la tirelire. Et on fait un événement euh, tous les ans, alors malheureusement cette année ça n'a pas pu avoir lieu, euh, de, de rassemblement de l'écurie de ses partenaires. Et on fait une vente aux enchères d'objets donnés par des sponsors. Et le, le, le produit de cette vente aux enchères va au-delà des pistes. Voilà. Oui, ça souviens, on en avait parlé l'année dernière. Voilà, et ouais. ça c'est alors cette année évidemment c'est pas possible. Euh, donc, donc ça c'est quelque chose de très important le bien-être de cheval ça. et mais, mais, euh, mais d'un autre côté le, le, le côté euh, commerce euh, c'est un... donc on vend aussi les, 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 les très bons chevaux. Euh, on en a on a vendu Pudicato, Jedaman, euh, Golconda, Golconda aux États-Unis, les autres à Hong Kong. Bah, pour pouvoir tenir et faire, faire, faire tourner la machine euh, alors que sans, sans, sans que les gens remettent au pot, hein, parce que ça, ça, ça coûte quand même assez cher, etc. Donc, euh, donc le côté commerce, c'est à peu près euh, bah voilà, c est, c est deux tiers de, 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 de la réalité. Hein. C'est quelque chose qui correspond à, à, une, à une réalité. En plus, les allocations euh, elles ont tendance plutôt à stagner, même à baisser un peu et euh, si vous voulez gagner de l'argent en allocation il vaut mieux un cheval, avoir un cheval en 22 de valeur de 7 ans euh, que les chevaux qu'on achète nous hein, donc euh, voilà.
0: et Alors, ce qui, est, ce qui est amusant quand vous nous parlez de commerce et quand c'est une chose que vous avez intégrée d'entrée à, à votre projet, c'est que tout le monde ne le sait pas forcément mais vous avez été en charge de la communication et du marketing d'Arcana, à l'époque où ça s'appelait encore l'agence française, oui. dirigée par Philippe Augier. Voilà. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez pris la piqûre du commerce en, en travaillant avec Philippe Augier alors, ou est-ce que c'était dans votre vie, c'était déjà quelque chose qui existait avant alors, de rejoindre l'agence française à, 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 Avant
2: de rencontrer Philippe Augier, j'étais entrepreneur, euh, j'étais businessman, j'ai un droit et ça, etc. Alors moi, je suis ingénieur de formation, mais quand j'ai créé ma boîte, je me suis vite rendu compte que le business était important mm -hmm. et que euh, les ingénieurs, ce qu'ils veulent, c'est surtout avoir des beaux produits. Une fois qu'on a un beau produit, ces comptes de clients vont bien s'apercevoir que mon produit il est génial <rire> et c'est on est tous pareil hein. qu'on soit politicien ou éleveur de chevaux on se dit mais que c'est pas possible que mes mecs
0: se perçoivent pas qu'un produit absolument génial bon et, et ça c'est le rôle justement de et, ceux qui doivent les vendre et donc
2: quand j'ai créé ma, ma, boîte, quand ma première boîte c'était avant de rencontrer Philippe Augier, je me suis assez vite rendu compte que le business était important et puis après effectivement j'ai rencontré Philippe Augier et je me suis rendu compte qu'effectivement j'ai fait connaissance de ce business là et j'ai vu qu'il était international et je suis grâce à, à mes fonctions à l'agence française je suis allé aux ventes euh, à keenland euh, je suis allé voir euh, le magic million euh, on s'en est inspiré pour créer les courses d'or piagé
0: à l'époque enfin, oui, bah, les, course allé... les courses d'or les courses d'or piagé qui sont restés dans toutes les mémoires voilà. vous faisiez partie de l'équipe qui l'a mis en place avec l'hypogé voilà. ouais. c'était votre tandem qui a, ouais, ouais. Qui a créé ce, ce concept avec ouais. les orchestres de jazz sur l'hippodrome et tout voilà ouais. orchestre de jazz on en reparlera tout voilà. à l'heure avec la
2: musique hein, voilà. qui est une chose importante. et chez. puis euh, puis je suis allé à, au japon j'ai rencontré les Yoshida, Kaido, etc. Je suis allé à Dubaï. Enfin, bon, le Japon,
0: voilà. ça, ça fait plaisir à Anne Louise. Avec
2: et, le et, et le Japon, c'était déjà. Je travaillais avec les Japonais avant dans l'informatique aussi, donc je les connaissais avant. Donc voilà, on a, on a organisé, on a fait des choses formidables hein, du temps. On, a, on avait organisé une une réception à l'ambassade du Japon euh, pour les propriétaires euh, Rue du euh, Faubourg saint euh, non non à l'ambassade l'ambassade France au Japon, ah, à no, Tokyo, Tokyo, oui. ouais. on a organisé une à Tokyo no, du Jockey club Hong Kong no, no, Hong Kong jockey no, euh, Hong Kong no, 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 et je me souviens, c'était à l'époque de Johan Kuat. Je me souviens, parce que j'étais persuadé qu'il allait gagner. Et il s'est fait battre par, euh, je ne vous rappelle plus qui, hein, un cheval de, de spanu à l'époque. Euh, euh, enfin bref. Non. Politin Oui, Politin, c'est ça. voilà. voilà. Et, et j'avais dit à tous mes, à tous, mes, tous les gens qui étaient là, vous pouvez mettre de l'argent sur euh, Johan Kuat. Et ils m'en ont pas voulu, d'ailleurs. Mais bon... Bah. <rire> Voilà, donc euh, on avait fait des choses formidables et on a, on a, réussi, euh, on a réussi à faire redécoller l'agence française à l'époque. Et c'était une très très belle aventure. Et je suis resté 4 ans. Et puis après, je me suis dit, bon, mon vrai métier, c'est pas ça. Je vais pas faire ma vie là-dedans. Donc euh, je suis parti. Et mais
0: j'ai eu l'expérience la philipologie absolument formidable. Voilà, et après, retour à vos premières amours, c'est-à-dire à, à l'informatique, à la partie... Voilà.
2: voilà après, j'ai été euh, patron du marketing et de la com du groupe Bulle, à l'époque où c'était un groupe euh, de 50 000 personnes. Et puis, j'ai été patron de des services euh, patron européen des services chez Xerox puis j'ai dirigé pendant dix ans la filiale française d'IDC qui, qui est le premier groupe de, de marketing d'études de informatique
0: Xerox euh, on peut être quelqu'un de d'original parfois, qui donner l'impression ouais. d'être un peu hurluberlu et ouais. travailler pour des copieurs. Mais Xerox, <rire> c'est une école de vente et une école de business absolument formidable. Hein. Oui, oui c'est vrai. Les, <rire> les photocopieurs, ça vaut bien les encyclopédies ouais. qu'on place moi, en je, mettant je le je pied là la porte. Je vendais du service. Hein. Je ne vendais pas les copieurs, je vendais le service. C'est presque pire, Didier. N'aggravez pas, n'aggravez pas. Votre vrai. cas... Enfin, quand on a fait ça, on peut vendre des chevaux de course après. Tout à l'heure, <rire> vous nous disiez que vous aviez eu la chance de rencontrer les Yoshida. Mais dans votre première vie, vous avez aussi rencontré deux ou trois personnes pas tout à fait banales dont les noms sont un peu ben connus mais, de tous. Je mais pense mais à un garçon oui, dont oui. le prénom est Bill et un autre dont le prénom est mais Steve. Oui, Est-ce que, que vous pouvez nous raconter ça quand ben, même Au début
2: des années 80, donc moi j'étais ingénieur informaticien quand j'ai commencé euh, ma, ma carrière professionnelle en 78. Et des informaticiens à l'époque il n'y en avait pas beaucoup, quoi. donc euh, puisque c'était un métier tout nouveau, donc euh, personne n'était informaticien, il n'y avait pas d'école, donc euh, on prenait ce qu'on pouvait trouver et moi j'ai commencé, c'est comme ça que très très vite j'ai eu des postes de responsabilité je suis devenu, et comme j'aimais bien écrire un peu, j'aime bien de temps en temps prendre ma plume et dire ce que je pense, d'ailleurs je le fais de temps en temps dans Journal Galop, je le faisais déjà dans l'informatique et hop j'ai été recruté comme journaliste d'abord et ensuite je suis devenu rédacteur en chef d'un journal qui s'appelait 01 Informatique qui était le grand hebdomadaire professionnel que toutes les entreprises lisaient et notamment on se servait de ce journal pour recruter des informaticiens D'où euh, le tirage. Et donc, comme j'étais le rédacteur en chef de la revue informatique de l'époque, les, 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 dans les années 80, quand les, les gens euh, venaient à Paris, ils voulaient me rencontrer. Quoi. Et donc, j'ai interviewé à leur début. Bill Gates, Steve Jobs, Steve Wojniak, enfin tous ces gens-là, je les ai vus, je les ai interviewés quand ils démarraient, quoi. Et je suis allé les voir en Californie, enfin bon, je suis. Au le...
0: début d'ailleurs avec le patron, enfin le futur patron d a, d a, du grand Apple qu'on connaît, qui n'était pas encore le grand Apple qu'on connaît, oui. ça s'était pas très bien passé non, pour vous les, non, les je... premières premières non, relations.
2: <rire> J'avais fait un article au vitriol sur son sur un de ses lancements qui s'appelait Lisa à l'époque, qui était le. le ordinateur ancêtre du Macintosh qui a été une réussite formidable mais à l'époque Lisa c'était un truc technologiquement vraiment génial mais c'était un micro ordinateur à 150 000 enfin je suis plus 150 000 francs je crois enfin un truc de ouf quoi donc euh, et j'avais dit que euh, franchement ok c'était encore un truc un très très beau produit qui ne trouverait pas son marché etc enfin bon et j'étais le seul à avoir osé dire quelque critiquer chose contre... le maître Critique, critiquer critiquer alors à l'époque c'était pas allaient... encore non, le maître non mais... Et il m'en avait beaucoup, beaucoup voulu. Ouais. Et, et, et alors, donc, et il, donc avait coupé, il avait coupé la pub dans le on journal. On s'est réconcilié en fait s'est Voilà, à la Grande Cascade, ah, en fait. On, on a déjeuné ensemble à la Grande Cascade. C'est formidable.
0: C'était pas encore le réseau des courses, mais c'était déjà à la Grande non, Cascade. Ouais face à Longchamp, mmh. le rendez-vous des amoureux et euh, surtout des couples illégitimes en région parisienne et également Alors, de je dirais, est rien Didier Crac et Steve et Jobs. Est-ce qu'il <rire> s'est passé quelque chose entre vous ce jour-là Non, non. Il s'est passé... Ouais, enfin
2: moi, je le trouvé absolument euh, fascinant. J'aimais beaucoup son associé aussi, Steve Vosgeniac, lui qui a créé l'Apple 2, était, mmh. qui
0: était un, un, un geek absolument formidable. Alors, bah, on va un petit peu rester dans cette euh, famille d'idées. De, de, euh, la raison numéro 7... Pourquoi investir dans une écurie Pourquoi investir dans les courses aujourd'hui Pour le glamour. Est-ce que le glamour existe toujours aux courses aujourd'hui, Didier Ah ben,
2: alors il existe moins. Mais alors une journée au prix de Diane, c'est formidable quand même. Je veux dire, alors on a, on a beaucoup de, c'est assez mixte, hein, les actionnaires de, de, et pas, c'est pas seulement les épouses des actionnaires. Il y a des femmes qui sont actionnaires directement, parce que c'était elles qui étaient mot, motrices dans dans l'envie d'investir. Je veux dire, euh, se mettre des beaux chapeaux, des robes et tout pour aller au prix de Gann, euh, ça fait partie du truc. Hein. Et alors, Dieu merci, je me suis toujours débrouillé. Pour l'instant, on a toujours eu un partant ce jour-là. On a eu trésorerie dans le handicap des, des, des femelles, on a eu Pidicato euh, qui a couru un, un groupe. Ben, cette année, on n'a pas pu y aller. Donc euh, hein, c'était euh, mmh. Mais non, comme... non, il y a ça, il y a le côté. Euh, alors. Y... Oui, est, mais ce qu'il y, qu y a de génial dans les courses, c'est que, oui, il y a le côté glamour, et puis il y a le côté champêtre aussi, euh, aller euh, aux Trois Glorieuses de Cran, euh, et, ou alors, même à Cannes-sur-Mer, ou, alors, euh, bah, pff, canne mer, ou euh, aller dans les, les petits hippodromes de province. c'est ça qui est génial, c'est de, l'amitié des deux. Mais le côté glamour, oui, il existe aussi, et, et, et ça fait partie du truc. Quoi, ouais. Alors, raison
0: numéro 8, la convivialité, le partage des émotions, on a envie de dire l'ambiance euh, ça va nous amener au sujet de la musique hein, un sujet qui est Pour Qu vous parler des orchestres de jazz tout à l'heure mais vous êtes aussi je sais pas si tout le monde le sait mais vous êtes aussi rocker chanteur de rock chanteur ouais. de rock spécialiste ouais. des Rolling Stones Absolument Vous pouvez-nous chanter ouais. un petit un petit air comme ça hein. oui
3: If you stop me up if you stop me up I'll never stop
0: ah, j'étais
2: encore en concert le 16 octobre, quand c'était encore possible. Et puis après, on a, on a dû arrêter nos activités euh, délétères.
0: Adeline, depuis, même depuis Cognac, vous êtes impressionnée parce que vous avez entendu
3: ah, Oui, ça m'a réveillée.
2: <rire> ah, parce que je vous avais endormie avant, c'est ça Non, non, c'est
3: la sieste post qui me
0: Et donc cette convivialité, oui, blague à part, c'est un des atouts des courses. Quand ça se passe bien c'est formidable de vivre une victoire à, à Alors, plusieurs dans le cadre d'une association. Mais, mais je
2: dirais même quand ça se passe mal, c'est-à-dire quand, quand vous êtes déçu, enfin, on n'est jamais vraiment déçu parce que ces pauvres bêtes, euh, des fois, elles n'ont pas envie de courir, hein, pourquoi pas je veux dire C'est difficile de les avoir. Le mental d'un sportif de haut niveau, vous pouvez toujours lui promettre les Jeux Olympiques, une coupe ou je sais pas quoi. Elle, ça, 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 ça oui, son un cheval, c'est plus cheval, difficile. Le le motiver sur le truc, euh, ils sont fous. quoi Donc, euh, on n'est pas franchement déçu, mais quelquefois, on a des contre-performances. Et une contre-performance, bah, vous allez boire un verre, un, un, une coupe de champagne avec quelques amis, on vous raconte des blagues, et puis ça, ça passe quand même plus facilement qu'on que, qu est tout seul. Moi qui ai connu les deux, c'est-à-dire être propriétaire seul ou être propriétaire en groupe, enfin, moi j'ai plutôt euh, ce sens du partage, je trouve que c'est vraiment fondamental. Quoi. Mais
0: c'est ce que j'allais vous dire avec le recul, finalement, quel est l'idéal Quand on a la chance de, de pouvoir choisir l'un ou l'autre, est-ce que c'est plus agréable aujourd'hui d'être propriétaire à plusieurs ou d'être propriétaire seul
2: alors, il y a quelques... Alors moi je trouve que c'est plus agréable à plusieurs, mais c'est Alain Royer-Dupré qui, qui me disait « tu verras, si un jour tu as un très très bon cheval, c'est là que commenceront les, les, les ennuis ». Alors ça
0: n'est pas encore arrivé, on a eu des bons chevaux mais pas des chevaux de groupe hein, encore, donc euh, j'attends de voir et je vous dirai. Alors raison numéro 9, l'amour du sport et de la compétition. On va passer vite sur ça parce que pour nous à Jour de Galop, c'est une évidence, le sport et la compétition, la sélection, la qualité assez exceptionnelle de ça. Et la dernière raison, et peut-être le, la... le truc oui, fondamental chez le
2: cheval, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on a dit qu'on ne pouvait pas exercer, l enfin, influencer son mental, mais ce qui m'a toujours fasciné, c'est qu'ils ont ça dans le, dans le sang Quand, même. quand vous en lâchez, lâchez deux poulains dans un pré, qu'est-ce qu'ils font Ils se tirent la bourre, et ils essaient de gagner l'un contre l'autre. C'est quelque chose de. comme des gamins. Quoi, je ça.
0: Oui, les deux, deux jeunes chevaux font la course l'un contre l'autre, et deux jeunes enfants qu'on met ensemble jouent. Exactement. Donc euh, la compétition est dans les veines du cheval, comme le jeu est dans les veines de l'homme.
2: Pour des, pour des investisseurs qui sont tous des entrepreneurs ou des businessmen, ou, enfin, qui, qui eux-mêmes dans leur vie professionnelle, ont, cette, cette compétition-là, ça, les, ça, ça, Alors, ça parler, leur, leur, leur parle. Quoi, oui.
0: Parler d'investisseurs et de business, businessmen, ça, ça nous transition tout trouvé avec la raison numéro 10, peut-être la plus originale ou la plus amusante, mais pas pour faire fortune. On n'investit pas dans les courses. Pour faire fortune. Pourquoi est-ce que vous avez éprouvé le besoin d'écrire ça en dixième raison parce que, parce, oui, parce que les que... gens qui s'approchent de nous euh, pensent tous à. Mais parce que,
2: parce, que, parce que souvent dans les, dans les films, dans les, dans, dans les livres, dans les choses qui, qui, ont, qui sont écrites sur les courses, il y a un certain nombre de, 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 de trucs qui existent, et notamment le fait de pouvoir toucher un super cheval et de gagner beaucoup d'argent et de faire fortune. Quoi. Et, et c'est une des questions que j'ai régulièrement. C'est grosso modo, c les trucs négatifs, c'est c'est truqué, euh, ils sont dopés, on les maltraite, et puis les trucs positifs, c'est ah ouais mais... On peut gagner beaucoup beaucoup d'argent avec ça et, et, et franchement il faut le, leur expliquer que ce n'est pas le cas. Quoi. Il faut leur dire non, ça c'est sûr que non, on va gagner beaucoup d'argent, même si ça peut arriver une fois de temps en temps, comme si vous achetez régulièrement des tickets de loto, ben un jour vous pouvez peut-être gagner le gros lot, ça arrive. Euh, mais ça file à une des journaux. Mais franchement, si vous basez votre stratégie là-dessus, euh, vous n'allez pas aller loin.
0: Oui, il y a quand même eu quelques belles histoires. Donc, euh, et même vous oui, d'ailleurs, vous en avez, vous en avez vécu. Donc, euh... oui, enfin,
2: j'ai pas, j'ai pas eu Vorda moi non plus. Mais... <rire> <rire> les trésoreries, c'était, c'était magnifique. Alors malheureusement, ça s'est mal terminé cette année. Mais euh, ça, c'était terrible, puisque comme vous le savez, elle est, elle est, elle est accidentellement décédée. Ça nous a un peu plombé le moral. Mais bon, on s'en est, est, est sorti. Euh,
0: euh, dans ces moments-là aussi, c'est mieux peut-être d'être à plusieurs. Mais oui, mais oui,
2: mais oui c'était assez, assez dur, mais c'était bien d'être à plusieurs, effectivement. Oui.
0: Hmm.
1: Et on dit souvent que les écuries de groupe, enfin, c'est l'avenir des courses, et que ça permettait de lancer de futurs propriétaires individuels. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que tous ces gens qui ont alors investi ai... dans une écurie de groupe ont envie ensuite de vraiment devenir alors, propriétaire juste pour eux
2: Alors, pas tous euh, mais j'en ai quatre qui ont pris leur couleur, moi, déjà. Et donc, alors, pour l'instant, ils ont plutôt envie de d'avoir de, des chevaux en partenariat, d'être un, un propriétaire associé avec l'écurie. Ce qui nous a permis euh, d'acheter euh, nos premiers chevaux euh, à, entre guillemets 100%, c'est-à-dire soit l'écurie associée as en enfin, associé avec ses avec ses actionnaires, quoi. C'était le cas de Mona Lisa Klaxon notamment. C'était le cas de Jedaman euh, voilà.
1: Et comment, là, enfin, on est rapidement on est dans un contexte quand même de crise sanitaire avec le Covid. On est dans un contexte, du coup, qui entraîne une crise économique. Est-ce que vous sentez une inquiétude chez vos investisseurs, déjà, sur le fait que, par exemple, ils ne peuvent plus aller aux courses, ils ne peuvent plus aller à l'entraînement Et euh, peut-être que euh, ça devrait, hein, vous avez beau travaillé beaucoup avec des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Est-ce que, finalement, ils ont envie de dire, euh, l'année prochaine, euh, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, donc euh, on prend du recul et on n'investit pas
2: alors, alors ben, là, ils m'ont prouvé le contraire puisqu'ils viennent d'investir très fort dans la, dans la nouvelle structure quand même. Donc, et puis, on a fait une ouverture de capital pour trouver d'autres gens parce qu'ils pensent qu'il y a d'autres gens dans leur entourage qui vont être intéressé, etc. Alors, euh, sur les 28 actionnaires que j'avais jusqu'à présent, il m'en reste 22 là, euh, il y en avait... Allez, je dirais, une petite dizaine qui, qui venaient régulièrement aux courses, à l'entraînement. Les autres s'appuyaient fortement sur... On a toute une communication numérique qui est réservée aux actionnaires, pas uniquement, euh, voilà. Et, et donc, ils vivaient le truc de... Il y en a un qui, qui, qui habite entre Hong Kong et la Hongrie, l'autre qui est en Brésil, l'autre qui... Enfin, bon, voilà... Donc il euh, y, y a déjà la moitié des actionnaires qui avaient l'habitude de vivre le, le truc de façon euh, virtuelle quoi et c'était un peu bah, c'est euh, c'est la, la nouvelle euh, la nouvelle façon de vivre le truc donc ça les a, ça les change pas beaucoup quoi alors il euh, y a un certain nombre de business qui sont très très affectés et qui sont très inquiets et puis il il y a des gens qui sont euh, bah, je pense que quand on est entrepreneur dans l'âme, on, on a l'optimisme vissé au cœur. On se dit, ça va repartir. quoi. Il va y avoir des opportunités, ça va repartir. Euh, C'est l'occasion d'acheter des bons chevaux euh, pour pas cher, euh, ce qui n'a pas été franchement le cas sur les ventes. Encore, encore là, parce que dans, dans il y a eu des analyses d'ailleurs dans le jour de Gallo absolument parfaites. Bon, voilà. Et donc, euh, on, est, on, est plutôt, on a plutôt tendance à dire, ça va repartir, etc. Et je n'ai pas de gens alors, ça, c'est un hasard. Ça n'a pas été sélectionné comme ça. Mais je n'ai pas de gens qui sont impliqués dans des business qui sont directement euh, touchés fortement, genre les restaurants ou l'événementiel ou, le, ou, les, ou, les, ou les spectacles vivants. Quoi. Alors, avec mes musiciens de l'autre côté, là, on parle des maillots. Par contre, là, ça souffre beaucoup. Quoi. Et eux, ils ne vont pas investir dans les chevaux, c'est sûr.
0: Oui. Et alors, on va donner la parole à Anne-Louise qui s'est penchée pour ce podcast, mais également pour l'édition de ce soir de, de Jour de Gallo, sur le cas des écuries de groupe à l'international. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, justement, du développement des écuries de groupe dans d'autres pays que la France, Anne-Louise
1: Le modèle, c'est l'Australie, bien sûr. Oui. Chez eux, c'est historique. Le fait, tout le monde doit être en capacité d'acheter un cheval. Donc, il y a un adage qui dit qu'un Australien sur 244 possède des parts d'un cheval de course. Ce qui, qui est, ce qui est énorme, un sur
0: 244. Ce qui est énorme.
1: énorme. Donc ça varie un peu sur les années, mais en gros, est, on estime qu'il y a à peu près 30 000 Australiens qui ont euh, un cheval de course, que, enfin, que, ce, que ce soit une petite part, etc.
2: Mais, mais ce sont des parts... Euh, à, à, à des prix extrêmement bas, non, c'est ça
1: Ah non, et vous pouvez acheter, euh, par exemple, non, mais avec... il y, euh... y
2: a possibilité d'avoir des parts...
1: Oui, il y, y a des possibilités d'être euh, 1000 sur un cheval, tout comme il y a des syndicats qui sont ouais, créés avec euh, 5 personnes, avec qui, du coup, vont pouvoir mettre peut-être plus d'argent. Euh, c'est euh, un
2: autre métier, ça, je peux euh, gérer des, des racing clubs avec 1000 personnes, je ne saurais pas le faire.
0: Je vous interromps, Anouis euh, juste pour nos auditeurs, hein, pour donner quand même un ordre d'idée, c'est qu'un Australien sur 244 qui est associé d'une manière ou d'une autre sur un cheval, c'est comme si en France, nous avions 300 000 français associé sur un cheval. Pour alors, mémoire, pour mémoire, nous avons en France 5000 propriétaires actifs. Donc de 5000 à 300 mille on voit que la proportion est pas la même.
2: Ouais, chez nous, on a le PMU
0: et je peux vous dire parce que mon père était turfiste que les turfistes sont des actionnaires. Pendant
2: alors. pendant pendant le temps de la course, le cheval sur lequel vous avez mis 2 euros il vous appartient. Il vous quoi. appartient. Oui. <rire> C'est vrai. Et donc pour ça, pour les pour les petites écuries goût, il y a le PMU et il y a des millions de,
0: de copropriétaires. Donc de le, PMU, <rire> le PMU, ça va faire plaisir à notre ami Cyril Lennet, The Turf, Ménel Droit sont les plus grandes écuries de groupe, groupe de France.
1: Mais on parle en fait en Australie de 6000 écuries de groupe, a priori. Oui, ce qui, est, à, ce qui est
0: tout à fait colossal. Ah, oui. bon, c'est un très grand pays aussi, mais c'est tout à fait colossal. Ah. Donc ça, c'est pour l'Australie.
1: Ça, c'est pour l'Australie. Donc après, il y a l'Angleterre qu'on connaît bien avec des écuries comme écrire comme Middleham, qui ont bien développé euh, le système. Donc,
0: Et qui ont réussi à toucher à de nombreuses reprises des chevaux de, mmh. de très haut niveau.
1: Donc voilà, après Middleham, vous pouvez partir sur une part à 3 000 euh, euros, donc entre guillemets, écurie de groupe intermédiaire. IClear, vous êtes plutôt sur les tarifs qui euh, de sur du 20 000, euh, 20 000 euros, enfin 20 000 livres, donc sur des profils euh, très haut de gamme. Ouais.
2: Alors... Euh, Très haut de gamme, c'est... Moi, si vous voulez, mon idée de départ, c'était toujours, effectivement, c'est la question que vous avez posée, que ce soit des gens qui soient susceptibles de devenir eux-mêmes propriétaires derrière. Et franchement, ça coûte de l'argent d'être propriétaire de chevaux. Donc, je, dit, je me suis dit, dès le départ, il faut que ce soit des gens qui soient d'un certain niveau, euh, d'une certain, enfin, certaine capacité financière. Quoi. Parce que je pense que quand vous mettez 2000 euros sur un cheval et qu'après et qu enfin, après vous prenez vos couleurs, ouais, ça, ça vous change la vie. Quoi. Donc euh, c'est pas pareil. Quoi.
0: Ensuite, on a l'exemple du Japon. On en a parlé plusieurs fois dans, dans Jour de Galop ou... Ou euh, le Japonais, une fois de plus, sont capables de, de réunir énormément de passionnés
1: Oui, alors le Japon, c'est un cas particulier, parce que je pense qu'aucun de nous autour de la table ne peut être propriétaire au Japon. Il faut justifier de revenus extrêmement élevés, il faut justifier de minimum 600 000 euros de, de patrimoine. Mmh. Donc devenir propriétaire ex-Akazak au Japon, c'est quasiment mission impossible. Donc ce qui se passe, c'est que les grands propriétaires ont créé ce qu'on appelle les clubs, vous les connaissez les clubs, il y a Sunday Racing qui a eu Orphèvre au gentil Donnard, il y a Silk Racing qui ouais. a Armandai, il y a UK Rod Farm qui a couru Harpstar en France dans l'arc, etc. Donc, le principe des clubs c'est que le propriétaire et souvent éleveur du cheval loue la carrière à des passionnés, donc vous achetez une part pour 400 euros, vous êtes 400, 500, 1000 sur le cheval, et en gros, vous vivez en tant que euh, petit propriétaire euh, la, la passion euh, des courses, sauf qu'évidemment, à ce prix-là, vous n'avez pas le droit de, <rire> de vous déplacer sur l'hippodrome pour vivre euh, la course du cheval ou faire la photo dans le rond, etc. Mais c'est le moyen qu'ils ont trouvé de pouvoir impliquer, disons, un public de passionnés, de turfistes, en leur disant, voilà, pour le prix, euh, de, disons, d'un pari, vous allez aussi pouvoir vibrer dans un club, choisir, euh, choisir le cheval. Ils sont proposés, en fait, à la vente. Vous pouvez vous déplacer à Hokkaido quand ils sont yearling pour les voir, pour choisir, etc., pour développer la passion, parce que c'est des gens qui vont étudier les pédigrés, qu'on dira la soeur, par exemple, de tel cheval, le frère de tel cheval, le fils de tel cheval, je veux celui-là, je suis prêt à mettre 500 euros pour vibrer en course. L'un des aspects des clubs, c'est que tous les chevaux, en fait, donc, au Japon, on commence à courir à deux ans, mais la, la carrière à deux ans n'est pas très importante, en revanche, on peut on tape sur la longévité. Tous les chevaux de club doivent courir jusqu'à l'âge de 5 ans. Sauf blessure, bien sûr, mais les ils doivent courir jusqu'à l'âge de 5 ans. Ils ne partent pas à la retraite à 3 ans, ils ne partent pas à la retraite à 4 ans. Vous êtes sur votre cheval de l'âge de 2 ans à 5 ans.
0: On voit qu'au Japon, c'est vraiment un pays où les, dire, où les citoyens sont très dirigés. On est dans, des, dans une démocratie assez éloignée de notre propre conception. Je n'irai pas jusqu'à dire démocratie chinoise mais c'est quand même au Japon on a c'est oui, quand même assez cadré, hein. assez particulier, nous on pleurniche parce qu'on n'aura plus le droit de filmer les manifestations euh, à cause des visages des policiers mais dire, chez eux les règles sont quand même un peu plus, encore un peu plus strictes et je dis ça en étant journaliste donc en espérant avoir le droit de continuer à les filmer bien sûr mm -hmm. hein, chacun, chacun, chacun aura compris merci beaucoup Anne-Louise, mm -hmm. on va se retrouver maintenant pour les brèves, on va garder Didier avec nous, s'il a un coup de cœur il pourra nous le donner lui aussi ainsi qu'Adeline. Première brève, je ne sais pas ce que nos auditeurs vont finir par penser de l'obsession japonaise d'Anne-Louise, mais, mais là pour une fois, je vous en prie, il faut que vous lui pardonniez parce qu'elle a une vraie bonne raison de, de nous parler du Japon.
1: Oui, dimanche à peu près, je pense que ce sera à 7h40 du matin, vous serez tous réveillés et devant la télé et qu'il y a diffusé course, c'est la Japan Cup.
0: Ouf c'est la Japan Cup dimanche. Japan Cup. Tout le monde va être soulagé, donc après on a le droit de ne plus entendre parler du Japon pendant un an. Il va et falloir... Si, encore parce
1: qu'il y a les courses de deux ans et puis il y a la Kinen, etc. Donc <rire> euh, je peux vous en parler tous les week-ends si vous me laissez.
0: Donc Japan Cup.
1: Japan Cup, une édition euh, exceptionnelle. Autant celle de l'an dernier était un peu décevante, la principale star n'était pas là, il n'y avait pas de concurrents internationaux, autant cette année c'est vraiment la course à ne pas manquer. Donc euh, on a un, un cheval entraîné en France qui est au départ, Way to Paris, qui va relever un drôle de défi quand même face aux meilleurs japonais. Donc c'est les adieux d'Almandaï, qui est, qui est l'équivalent, je pense, enfin, de Nebel. C'est une jument qui a une longévité incroyable, qui, euh, qui pour le Japon a eu, je pense, beaucoup d'importance, qui les a fait vibrer, qui a gagné à Dubaï. C est, c est, malheureusement, sans public, du coup, il n'y aura pas toute l'émotion qu'il devrait y avoir pour ces adieux, mais voilà, ça a été une jument...
0: Oui, pour un, pour un hippodrome de, de Tokyo qui est capable d'accueillir jusqu'à 200 000 personnes, mmh. là, il y a une jauge à 1000 personnes. C'est
1: ça, à peu près 1000 personnes. Donc vous êtes tiré au sort, vous demandez à y aller, vous êtes tiré au sort, vous avez la chance d'être dans les 1000 personnes qui sont autorisées sur l'hippodrome.
0: C'est plus facile de toucher l'euro million que de gagner son, le droit de regarder la Japan Cup cette ça. année. Parce que
1: pour la Japan Cup, là, il doit avoir beaucoup de demandes puisqu'en face d'Almanda, il y, y a les... Euh Gagnant de triple couronne et de triple tiara, donc les courses 3 ans en mâle et femelle, donc mm -hmm. uh, Contrail qui a gagné la triple couronne et Daring Tact qui a gagné la triple tiara. On parle d'un match à 3 mais il y aura certainement d'autres adversaires qui pourraient euh, venir les embêter un peu et euh, ça va être une course en plus passionnante parce que rien n'est écrit. Almanda, elle court de façon très rapprochée, elle court à 3 semaines ce qui n'est pas forcément idéal pour elle qui est très généreuse, qui fournit beaucoup d'efforts, donc elle est revenue tout à l'entraînement seulement le vendredi dernier, après un peu de temps au Hara, donc au Japon, au Hara par contre il s'entraîne aussi, mais du coup elle a pris du repos, Il est revenu que vendredi dernier. Contrail qui a couru le saint léger, donc sur 3000 mètres, qui a travaillé la semaine dernière, donc, chose géniale avec les japonais, on peut trouver des vidéos des galops, et qui a mal travaillé, donc euh, ça met un peu de dépression <rire> euh, avant la course et qui a mal tact, travaillé mais qui court quand même bah, il va le retravailler cette semaine mais euh, il est... est vrai que son travail n'était pas top donc on verra, il va retravailler certainement mercredi ou jeudi, vous pourrez trouver les vidéos si vous voulez chercher en japonais c'est ça qui est très amusant et Daring Tact qui elle par contre a l'air très bien donc euh, ça va vraiment être une course euh, une course passionnante je pense que, que l'on aime que l'on connaisse ou pas les chevaux euh, japonais avoir ces chevaux-là au départ, c'est un grand événement quoi qu'il arrive. Euh, on ne peut pas, enfin voilà, une course où on a l'équivalente d'une enable qui affronterait un cheval qui a gagné euh, demi-guinée, euh, derby, euh, Saint-Léger, enfin euh, une pouliche qui a gagné toutes les courses pour pouliche euh, qui sont disponibles. C'est un événement en soi. Mmh.
0: Un grand moment de, de sport. Et notre chouchou ici, Christophe Lemaire. Avec Almondaï. Avec Almondaï, comme d'habitude donc. Une belle, une belle chance. Adeline, vous avez aussi euh, une brève à nous proposer.
3: Oui, je, je ne suis pas beaucoup trop, mais, euh, mais je regarde ça euh, quand c'est des belles courses. En l'occurrence, dimanche, c'était le prix de Bretagne, donc la première préparatoire au prix d'Amérique. Et j'étais assez surprise, et je, je crois ne pas être la seule, de, de voir interviewer le propriétaire du, du gagnant, Diable de Vauvert, euh, par Equidia. Or, on sait que que les propriétaires, en raison du protocole sanitaire très strict qui a été mis en place pour la poursuite des courses, qui ne sont pas autorisés sur les hippodromes, pas plus qu'ils ne peuvent représenter l'entraîneur si, si ce dernier est absent. Donc on, nous, on essaye d'enquêter pour euh, savoir pour quelle raison ce, ce propriétaire était présent sur, euh, à Vincennes. Donc, en plus, fait, il a été. Mais est-ce que. Un est -ce que est, enfin, est, oui, mais
1: voilà.
0: Adeline, est-ce que c'est parce que les règles seraient différentes au trot et, et, et au galop
3: eh bien non, parce que le protocole sanitaire a été établi par la, la FNCH, la Fédération Nationale des Cours Épiques, et, et non, enfin je...
0: Non, effectivement, à ma connaissance, c'est le même, hein, mais...
3: C'est le même, enfin, hein, alors après, est-ce que les règles ne sont pas appliquées euh, exactement de la même façon, je ne sais pas, comme je vous dis, moi je ne suis pas allée à, à Vincennes, j'ai vu euh, juste ce qu'on me donnait à voir à la, à la télévision, et j'imagine, enfin je comprends les propriétaires de qui n'ont pas vu leurs chevaux depuis plusieurs mois et qui ont gagné une belle course et qui ont dû se contenter des images télé euh, de, bah, de voir que ce monsieur lui a eu la chance d'être sur place, euh, de crier dans les tribunes pour encourager son cheval. Enfin voilà, il y a, y a une incompréhension qu'on essaye de <rire> d'éclaircir euh, avec les services du trou, on vous tiendra informé dans notre euh, dans mais, le journal,
0: mais... Mais de la même manière, Adeline, on a l'impression que l'application la, des, des quotas de journalistes n'est pas la même au Troyes et au Galop, alors, alors même que, que, encore une fois, c'est un protocole Fédération Nationale. Je me suis laissé dire qu'à que à Vincennes, Vincennes réussissait à accueillir jusqu'à une dizaine de journalistes pour les Grandes Réunions. Nous, au Galop, on est contingentés à 5, dont les photographes. Donc, c'est euh, effectivement assez, assez étonnant. Euh, bon, ben, bah, à suivre... Euh, à suivre dans Jour de Galop. Euh, Didier, une, une chose à ajouter en conclusion bah,
2: Moi, je voudrais juste, juste... Ma petite brème à moi, je, 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 je crois que c'est les trophées du personnel bientôt, là. Et, et je voulais euh, saluer euh, les gens qui s'occupent de nos chevaux. Qui, dire, les gens, mes, mes actionnaires, à chaque fois qu'ils découvrent ce qui se passe autour du cheval, et des gens, des gens absolument formidables qui travaillent au quotidien avec les chevaux, ils sont absolument bluffés. Et, vrai, et je voudrais saluer Adine, Caroline, euh, euh, Aurélie, etc. Enfin, et les autres qui se reconnaîtront, qui s'occupent de nos chevaux au quotidien. Et, et c'est presque eux qui nous manquent plus que les chevaux en ce moment.
0: Oui, c'est très bien euh, d'ailleurs. Jour de galop est associé au trophée depuis leur création et on est tout à fait d'accord avec vous, comme d'ailleurs avec ce que vous avez dit tout à l'heure sur Au-delà des pistes. Et bien Pour terminer cette émission, euh, je voudrais vous donner le résultat du sondage que nous avions organisé sur les réseaux sociaux avec une question à laquelle il s'agissait de répondre. Pierre-Charles Boudot est-il actuellement le meilleur jockey du monde sur Instagram notamment vous êtes plus de 300 à participer avec une réponse assez nette nous sommes en France donc euh, c'est mmh. peut-être assez logique mais vous avez voté à 82,5 oui Pierre-Charles Boudot est bien le meilleur jockey du monde. Didier, qu'est-ce que vous en pensez de cette de cette question Ah mais moi j'aime beaucoup Pierre-Charles <rire> effectivement. <rire> voilà, alors on a on a certaines personnes euh, qui ont ajouté euh, quelques commentaires. Alors il y a des choses aussi qui sont qui sont amusantes. Hein. Beaucoup disent oui, effectivement, c'est le meilleur. Mais, mais d'autres, comme Jacqueline Lassor, je la, je la cite, il est bon, euh, Pierre-Charles, mais Gérald Mossé est bon, lui aussi, et pour toujours. Euh, L'amour, c'est merveilleux. Et également, euh, Michel Guillot, qui, de manière très sportive, dit j'ai aussi une pensée pour Yoritz et pour Christophe, qui n'ont pas pu monter pour cause de Covid et qui auraient dû s'imposer avec les deux chevaux avec lesquels Pierre-Charles Boudot euh, à gagner. Et puis Gilles Dupuis, ça c'est spécial dédicace tout Anne-Louise. Gilles Dupuis, pour moi, le meilleur jockey du monde, c'est Christophe Lemaire. Ce qu'il fait au Japon est tout simplement phénoménal. Voilà, merci à tous. Je n'ai pas pu citer euh, tous vos témoignages, mais je vous remercie tous pour votre participation. Adeline, merci beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt. Merci d'avoir été avec nous en direct de... Reparsac à côté de Cognac attention sur le Cognac pendant le confinement hein. le, le, le directeur général de non, la santé on a, on a des quotas, a des quotas vous, vous avez, avez des quotas de Cognac c'est bien ça c'est raisonnable, <rire> Anne-Louise je ne sais pas comment on dit à dimanche en japonais mais je, <rire> mais, mais je, vous, le dis, je vous le dis avec le cœur pour la Japan Cup Didier, un immense merci d'être venu jusqu'à nous. Vous, merci à vous, de avoir merci beaucoup reçu. Merci. merci, on a passé un, un moment très sympa grâce à vous. Vous pouvez nous écrire sur l'adresse jdg.jourdegalop.com ou en passant par les réseaux sociaux. On vous répondra toujours avec plaisir et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup.